0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med vår journalist Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, det er jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subitiv gjennomgang av de nyste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Alle først i dag til en ny originalartikkel om appendektomi, nettopp publisert i The Lancet, og til og med med norske medforfattere. Etter at appendektomi for akutt appendicit ble innført på 1880-tallet, ble det fort verdens vanligste akuttkirurgiske inngrep. Den posisjonen beholder inngrepet fortsatt. Det er dels fordi akutt blindtarmes betennelse er såpass vanlig med en livstidsprevalens på 7-8% i befolkningen. Men dels er det også fordi det fort festet seg en oppfatning om at ubehandlet akuttapendisitt alltid raskt gav krose perforasjon og potensielt livstruende perototonitt. Den oppfatningen har etter hvert vist seg å ikke være helt riktig. Men ubehandlet er det slik at man virkelig kan tillete sig å ha mer is i magen, for å bruke et nærliggende bilde, før man opererer? Det var problemstillingen for fatterne av denne pragmatiske og åpne multisenter-parallell-non-inferioritetsrandomisert kontrollerte studien ved to sykehus i Finland og ett i Norge ønsket å finne ut av. Litt over 1800 pasienter med ukomplisert akutt appendicit ble inkludert over en drøy toårsperiode, og randomisert til enten appendektomi innen 8 timer eller appendektomi innen 24 timer. Det var ingen signifikant forskjell i hverken perforasjonsrate eller øvre komplikasjonsrate mellom de to grupperne, og heller ingen dødsfall under den 30-dager lange observasjonsperioden. Konklusjonen er alltså at man trygt kan avvente operasjon i akuttfasen. Det er et viktig funn, også med tanke på planlegging av operasjonsskapasitet og operasjonsberedskap i sykehus. Krossillerer til Inge Bor Steinholt og knytt mange avdstra fra Ahus og Universitetet i Oslo samt deres finske medforfattere med denne viktige kliniske studien. Flere studier fra Norge Solveig Hoffvind og medarbeidere har gjennomført en randomisert kontrollert studie av betydningen av å få invitasjonsbrev til brystkreft på eget morsmål. Studien er publisert i British Medical Journal den 19. september. Alle kvinner i Norge som ble invitert til screening i perioden april 2021 til juni 2022 og som hadde arabisk, engelsk, polsk, somalisk eller urdu som morsmål ble inkludert, og randomisert til å motta invitasjonsbrevet enten både på norsk og på sitt morsmål, eller bare på norsk. punkte var andelen som møtte opp til skrining. Resultatet var at det var ingen signifikant forskjell mellom de to grupperne. Både de som hade fått invitasjonen oversatt til sitt morsmål, og de som ikke hade det, hadde en oppmøteprosent på litt over 45 prosent. Det er betydelig lavere enn oppmøteprosenten i den generelle befolkning slik Hoffin og Co. har vist i en tidligere studie. Og nå kan de altså fastslå at årsaken til det lavere oppmøte ikke er så enkelt som at de ikke forstår språket. Eller at språk ikke er den eneste barrieren for kvinner fra innvandremiljøer, slik Elizabeth Davis og Jue Soin Wang slår fast i en korresponderende lederartikkel. Og disse to nydelige artiklene viser altså med all tydelighet at også negative studier kan ha meget viktige resultater. Vi skal over til covid-19 nok en gang. Nedsatt eller endret luktesans er en vanlig forekommende plage etter infeksjon med covid-19. For noen blir plagene langvarige, og ett problem er mangelen på virksom behandling. Gabapentin er et antiepileptikum som også benyttes ved tilstander som diabetisk nevropati og posterapetisk nevralgi, og som i tidligere studier har vist en mulig effekt også ved covid-19-assosiert parosmi. Rent teoretisk gir også dette mening ut fra stoffets virkemåte og dets nevro egenskaper. En dobbelt blindet, placebo-kontrollert, randomisert, kontrollert pilotstudie eh, publisert 21. september i JAMA-Otor-Laryngologi har derfor sett nærmere på dette. 68 patienter med covid-19-assosiert parosmi ble inkludert og randomisert til enten placebo eller gabapentin titrert opp til maksimalt tolerert oså deretter ved likehold til 8 øker før langsomseponeringen. Observasjonstiden var til fire uker etter seponering. Det var ingen hverken statistisk signifikant eller klinisk meningsfull forskjell i effekt mellom de to grupperne. Gabapentin ser altså ikke ut til å avhjelpe dette problemet, dessverre. Mer COVID-19 USA er et tragisk splittet land. Nå viser en ny studie at den dype politiske splittelsen har betydning også for dødelighet. En retrospektiv kohortstudie publisert i JAMA Internal Medicine analyserte over 500 000 dødsfall hos voksne i Florida og Ohio mellom mars 2020 og december 2021 for å se på forskjeller i overdødelighet mellom registrerte demokratiske og republikanske velgere. Resultaten er trist lesninger. I begynnelsen av pandemien var overdødeligheten 15 prosent høyere for republikanske velgere enn for demokratiske velgere. Etter mai 2021, da vaksiner ble tilgjengelige, økte denne forskjellen markant, opp til en 43 prosent høyere overdødelighet for republikanske enn for demokratiske velgere. De fra før kjente forskjeller i holdninger til vaksinasjon og grad av vaksinasjonsdekning mellom de to partiene gjenspeiler seg altså helt inn i overdødlighetsstatistikken, slik forfatteren også konkluderer. Men så skal det jo modereres da med at man her ikke hadde data for vaksinasjon på individnivå, og selv om alder ble kontrollert for i studien, kan andre underliggende faktorer, så som sosioekonomisk status, helseforsikring og så videre, også ha bidratt til forskjellen i overdødelighet. Over til en annen retrospektiv kohortstudie, denne gang fra Sverige og publisert i Annals of Internal Medicine den 26. september. Bakgrunnen er at forbausene lite er om sammenhengen mellom blodtrykk i ungdomsårene og risikoen for senere kardiovaskulær sykdom. Nesten 1,4 millioner svenske menn som ble innrullert i obligatorisk militær førstegangstjeneste mellom 1969 og 1997 ble inkludert i studien. Gjennomsnittsalderen var litt over 18 år ved inklusion, da blodtrykket ble målt. American Heart Association sine definisjoner for hypertension ble lagt til grunn for klassifiseringen, som viste at nesten 30 prosent av rekruttene hadde forhøyet blodtrykk, definert som mellom 120 og 129 mm kvikselt systolisk og over 80 mm diastolisk. Noe over 50 prosent av dem hadde rent definitorisk en hypertensiv tilstand, det vil si høyere blodtrykk enn 130 over 80 punktene for studien var en komposittskår av kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og iskemisk eller hemoragisk hjerneslag. Median oppfølgingstid var nesten 36 år, og resultatene viser at økende blodtryksnivåer i 18-årsalder var assosiert med gradvis økende risiko for senere alvorlige kardiovaskulære hendelser. En risikoøkning som, skremmende nok, startet allerede vugt ungdomsblodtrykk på 120 over 80 mm kviksel. Og når vi først snakker om hjertekarssykdom. Fiskeolje på glass og flaske var for noe tid tilbake svært i vinden for å forebygge hjertekarssykdom. De siste årene har i midlertid flere randomisert kontrollerte studier ikke greid å vise noen klinisk nytt av slike kosttilskudd for å forebygge hjertekarssykdom. for å forebygge hjertekarssykdom. En studie publisert i Yama Cardiology har nå undersøkt forekomsten av helsepåstander i over 2800 fiskeoljeprodukter som er kommersielt tilgjengelige i USA. Nesten 74 av dem har en eller flere helsepåstander i sin egen antale vanligvis relatert til hjertehelse. I tillegg undersøkte forskerne i denne studien det kombinerte innholdet av EPA og DHA i 255 produkter fra de 16 ledende produsentene av fiskeolje. Innholdet varierte fra 0,3 til 1,1 gram per døgndose, ingen av produktene inneholdt en adekvat døgndose av EPA pluss DHA på 2 grammer. Et raskt nettsøk på lignende produkter som selges i Norge indikerer dessverre at substansløse påstander om helseeffekter av fiskeolje flere regjerer også her, til tross for at regelverket for kosttilskudd fastslår at påstander om forbygging av sykdom er ulovlig. Det er visst rot i medisinskapet fortsatt både i Norge og i USA, men det har jeg suket over før til ingen nytte. Helt til sist i dag. Den italienske helseminister Orazio Scilacci er i hardt vær for tiden. Scilacci er lege og nukleærmedisiner og en høyproduktiv forsker med over 400 registrerte videnskapelige arbeidere bak sig. Før han ble helseminister i Melonis ytre høyre regjering var han rektor for et universitet i Roma og før det igjen dekanus for det medisinske fakultetet. Nå viser det seg at åtte av hans videnskapelige artikler inneholder dupliserte bilder der det samme bildet ved ulike anledninger påstår å vise celler fra ulike vev eller kreftceller. Det er tidsskriftet Science som skriver om dette i en nyhetsartikkel. Nå spør man seg i Italien, om man har forfalsket resultater, eller om han bare er slepphent og omtrentlig i sin omgang med forskningsmateriale. Selv mener han at han ikke har gjort noe galt, og at det er andre forskere som har levert de aktuelle bildene, og skyld på andre er jo som kjent en strategi som av og til kan fungere i politiken, som i livet er for øvrige. det har vi sett her hjemme nylig også. Men dessverre for Schilacci, heter han, fungerer det i mindre grad i videnskapen. Noen mener at universitetet må undersøke saken jo før jo heller, men det kravet har universitetet enda ikke svart på. I mellomtiden fortsetter Schilacci sin intense forskningsproduksjon, i tillegg til å være helseminister. Uansett. I Norge kan vi av og til sukke over av helseminister etter helseminister uten hverken helsefaglig bakgrund eller videnskapelig erfaring. Men det er sannelig ikke så enkelt å ha en med begge deler heller, slik denne saken viser. Vi høres neste gang.